0: Shabbat Shalom. Essa mensagem, ela ela vai vai ajudar e vai apoiar um pouco a palavra do Rabino Eduardo de amanhã, porque veio para uma revelação de Deus para mim. E eu creio que quem prestar atenção nela vai entender alguma coisa e ela vai trazer um fundamento para você sobre a maior guerra que a gente está vivendo. Está todo mundo me ouvindo bem aí, por favor? Está bem, está claro aí, Gisela? Está bem? Está tudo tranquilo? Então, a gente está em guerra e é uma guerra constante, uma guerra espiritual que nesse momento agora está acontecendo, que eu já falei várias vezes, todos os homens e profetas falam sobre isso, mas... Nós não podemos ficar neutros em uma guerra. A neutralidade na guerra já te vai te dar a derrota. Jesus não foi neutro. Ele não foi neutro e ele não será neutro até o final. Ele não é político. Já falamos isso várias vezes. Jesus e Yeshua, ele tem um título. O nome dele é um título. O nome dele, se, se eu for traduzir ao é pé da letra, ele é o Deus da minha, da nossa salvação. Amém? Então, Ele tem poder para gerar vida. Ele tem poder para gerar transformação. É... E o que eu tenho entendido é que cada vez mais nessa batalha espiritual, como mover profético que eu analiso, eu vejo as pessoas confusas e perdidas. Eu fico vendo elas buscarem... se eu falar, vamos fazer um jejum de 50 dias para poder ajudar na área financeira, vamos fazer não sei o que, vamos, tem gente que fala comigo, fala qualquer coisa para mim, porque eu não tenho medo de ouvir o que você vai falar para mim, mas aí quando eu falo o que é para falar, fica milindrado, sai da congregação, ou nunca mais quer falar comigo. Essa é a verdade. As pessoas, e uma coisa que ficou claro, e que o próprio Senhor Yeshua disse, É que Jerusalém não matou os seus reis. Jerusalém matou os seus. Ah, e eu vou te dizer que a igreja está matando os seus profetas. Eu sou um que quase fui morto por essa congregação. Eu, particularmente, quase fui morto. Eduardo sabe disso. Por algumas legiões que vinham, e pessoas que vinham. E elas continuam vindo. Mas eu vou dizer, todas caíram e saíram em nome de Yeshua. Não é uma pessoa que eu estou dizendo, gente, isso é dois mil anos atrás, Jesus disse que Jerusalém, que é Jerusalém, que todo mundo fala que é o relógio de Deus, matou os seus. Sim ou não? Tem uma história feia por trás disso. Eu acho que eu devo ser o cara que, mais Jerusalém, porque eu tenho aquele site chamado IDI, eu fico o tempo inteiro mandando coisas e buscando, porque eu amo a cidade do meu rei. Mas eu sei o que ele falou, e o que ele falou é, Jerusalém, Jerusalém, que mataste os seus profetas. E eu vou te dizer, igreja, igreja, corpo de Yeshua, que tem matado os seus profetas. Quem concorda com isso aqui? Sim ou não, irmãos? Não? A igreja tem aceitado palavras duras de profetas ou não? Ela ouve uma palavra, basta sentir o profeta. Agora, se é uma palavra interessante, e aí eu fico analisando que isso é falta de discernimento. E eu fico analisando que Jesus estava dizendo assim, olha gente, vocês não sabem que vocês mataram os seus profetas. Vocês mataram os seus profetas porque eles não falaram o que você queria ouvir. E eu estou dizendo que as forças das trevas tem deixado pessoas extremamente confusas. Pessoas que eu conheço, que têm uma lucidez espiritual, estão confusas. Pessoas começam a ficar desorientadas. Pessoas começam a procurar conselhos com pessoas erradas. E, de repente, as pessoas começam a se ver completamente perdidas. E daqui a pouco elas estão afundando afundando na areia movediça, não é isso? Chamando, sabe o que? Falta de discernimento, está ouvindo bem? E confusão. Eu vou te dizer uma coisa, na minha palavra fala que não há confusão aonde habita o Espírito de Deus, amém? Não há, porque no início era o Espírito, não é isso? Sobre a água, não era isso? E era vazio, escuro, tovulva vavorro Era caos e era desordem. Mas bastou uma palavra, dizer haja luz e tudo entrou em ordem, não foi? E aí, o que que acontece? No final, você acha que aquela pessoa que está com problema, porque você está julgando ela, é o Jonas do teu barco. Né? Ou você está achando que ela é o Pedro, azarento, que você não consegue pescar porque é ela que está no teu barco, não é verdade? Mas no fundo, no fundo, o Jonas é você mesmo, porque você não consegue fazer uma autoavaliação da sua própria vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É uma palavra profética dura, duro. O Jonas é aquele ali, o barco está afundando por causa daquela pessoa ali, Eu estou cansado de ver gente pregar isso. Eu vou te dizer, muitos pregam isso porque eles são aqueles que estão afundando as suas próprias congregações. É muito mais fácil você pregar contra algo que você é, não é isso ou não? E a verdade é que há um processo de acusação em Jonas que eu quero declarar que Satanás, ele está trabalhando nesse momento. Presta atenção no que eu estou falando, acorda. Sexta-feira o dia mais difícil de pregar na BTY. Se você está com sono, fique em pé, por respeito da palavra de Deus, e não cochila. Porque eu estou aqui, estou com dor e pregando. A verdade é que você às vezes acha que você é melhor do que alguém. Como Jonas se achava melhor do que alguém em algum momento, e ele julgou profeticamente que ele tinha razão completa sobre tudo, mas eu vou te dizer tinha ações demoníacas trabalhando nele trazendo engano, confusão e o pior de todos os inimigos do discernimento qual é? fala aí Paulinho qual o maior inimigo do discernimento? Rabino Eduardo vai pregar amanhã, qual o maior inimigo? o orgulho eu sabia que você saberia isso porque você foi um orgulhoso assim como eu também já fui a gente precisa encarar as nossas deficiências para a gente vencer o diabo você está ouvindo bem ou não? satanás e ele vai ser destruído nessa noite em algumas áreas você crê nisso? E aí você analisa Jonas e você vê que Jonas se irrita profundamente com o arrependimento dos outros. E eu fico vendo gente que fica irritada com o arrependimento dos outros. Fala assim, como é que aquele cara pode ter melhorado? Como é que aquele cara que era o cão chupando manga, agora ele está parecendo o... Não sei nem mais falar quem é bonito, Richard Guia, Nem existe mais, deve ter morrido. Está vivo? Está vivo? É gatão, não é isso? É bonitão para as solteiras aí, não é isso? Como o homem é bonito, né? da da raça humana. É uma espécie, né? A gente fala que é pintoso, não é isso? Ele é um cara bonito. E na verdade Deus, quando Jesus entra na pessoa, e vou te dizer, a a maior percepção de que Yeshua entrou em você, é que você recebe discernimento sobre o bem e o mal. Quem concorda com isso aqui. Você deixou de pertencer ao império das trevas e foi resgatado para o domínio do rei e do pai das luzes. E aí, Jonas fica desagradável, completamente com raiva, porque Deus perdoou os caras. Tudo que eu queria era que Deus perdoasse joão Willis. Está ouvindo bem? E o Jean Willis rasgasse a veste e disse, eu sou homem. Eu quero dizer para vocês em rede nacional que eu vou casar. Aí todo mundo acha que vai ser um homem, né? Aí o João Willis aparece na TV com uma mulher do lado e diz assim, o espírito do Senhor me tocou, eu fui convencido do pecado e vou casar na semana que vem. Com uma mulher. E vai casar na igreja. Você não gostaria de ver ele convertido ou não? Assim como todos os travestis e todas as pessoas que a gente prega, Eu ainda prego porque eu acredito num Deus que faz milagres, amém? E aí, Jonas, ele ora ao Senhor e diz, ah Senhor, não foi esta a minha palavra? Ou seja, o orgulho estava nele, pô, não foi esta a minha palavra? Tipo, o profeta quando erra, ao invés de dizer, Senhor, em parte eu profetizo, em parte eu conheço, não é isso ou não? Jesus tirou o peso do que foi liberado sobre sobre a palavra que Moisés deu. Ele tirou o peso sim. Ele disse assim, se a pessoa tiver humildade e entender, na verdade quem disse isso é o comentarista Paulo, em em Coríntios. Ele diz que em parte profetizamos, em parte conhecemos. Ou seja, ele tira o peso, porque na verdade a profecia só se cumpre com a volta de Yeshua. Até lá a gente está falando que ele volta, a gente acredita. Para as pessoas que possam vir acreditar. E Jonas, ele disse que por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longâmino e grande benignidade, que te arrepende arrepende mais. Peço-te, pois, ó Senhor, me tira a vida. Olha o nível do orgulho do cara, porque ele não pode errar. E tem gente aqui que está vivendo a vida inteira com peso porque errou, que Cometeu, e ele está dizendo aqui: me tira a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Sabe por quê? Porque ele estava com dificuldade de encarar o dia seguinte, e as pessoas iam falar: e aí, Jônatas, bonitão, cadê a destruição? Não é isso de Nínive? E ele ia ter que falar: não aconteceu, e eu falei que aconteceu. O senhor está dando uma aula para a gente de orgulho aqui, de quebra de orgulho, de um homem extremamente orgulhoso e que falava com Deus e que ouvia Deus. O profeta ele só existe para uma coisa. Vamos ver se você sabe para que que é. Para que que serve o profético? Hein? Hein, Mônica? Qualquer coisa, olha só. Eu vou mudar meu estilo de pregar, vocês vão ter que me aguentar. Por que, que serve? Para que que serve o profético? Exatamente, para gerar arrependimento nas pessoas. Você está ouvindo bem? E qual o maior problema que os profetas têm? Porque as pessoas têm orgulho e não querem o quê? Se arrepender. Seria tão bom se os reis se arrependessem, não é verdade? Se as pessoas se arrependessem? Mas elas não, elas preferem morrer do que se arrepender. Não foi isso que aconteceu na Palavra de Deus? Aí diz assim, aí Jonas fica depressivo e dorme, e ele vai dormir, e Deus olha para Jonas e faz nascer uma aboboreira, é assim que se fala, aboboreira, um pé de quê? De abóbora, eu nunca vi, com certeza o Paulinho já viu, né Paulinho? É grande ou é pequeno? Como é que é um pé de abóbora? Me explica. Então o Senhor que te dá conforto para ele, não é isso ou não? Está escrito aqui. Aí faz assim, sentou-se, o Senhor tira porque me tira guia, e diz assim, e o Senhor Deus fez nascer uma balboreira e ela subiu por cima de Jonas, ou seja, cobriu ele do frio. Não é isso ou não? Já é um milagre? Não, milagre de dia para noite. O Paulinho aqui, que é um personagem que eu vou ter uma câmera um dia para mostrar para todo mundo. Vem aqui, Paulinho, para o pessoal te conhecer. Vem aqui. vem aqui, Paulinho. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. O homem que já viu uma boreira. Vem cá, esse aqui é o meu talk show hoje. Paulinho. Fala com as pessoas aqui, dá um alô para elas. Shabbat shalom para todos e que Cristo possa estar em vossos corações. Amém. Glória a Deus. Olha só, gente, é, então essa boboeira gerou sombra até ele ver o que aconteceu acontecer à cidade. Não. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte para subir na alva, o qual feriu a boboeira e ela secou. Ou seja, ela nasceu e ela tinha um período para adorar, não é isso? E aí... Quando apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. Ou seja, Deus é perfeito. Fez uma boboreira nascer. Gente, você está entendendo o quão milagroso e maravilhoso é isso? Cobriu Jonas. Quando acabou ele dormiu gostoso, não foi ou não? Aí ele manda um verme, ele um verme que destrói a boboreira. Também já é outro milagre de uma vez só, não é isso? Aí o sol queima a cabeça dele Aí ele acorda e. E ele desmaiou de novo e desejou de novo de toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Ou seja, ele continua com orgulho. Esse é orgulho ou não é. Sabe o que orgulho é? Você não conseguir encarar no dia seguinte aquele que você falou algo e não aconteceu aquilo que você achou que ia dar certo e não deu orgulho é você não conseguir encarar o seu fracasso nós somos seres falíveis, diz glória a Deus por isso aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, amém? não é bom isso ou não? isso não te tira um peso? aí ele diz assim então disse Deus a Jonas fazes bem que assim te ires por causa da boboreira cara, não tinha a boboreira, ele estava se irando agora pela boboreira acho que eu nunca falei a boboreira tantas vezes na minha vida ele diz assim e ele disse faço bem que me revolte até a morte o senhor disse, tiveste tu compaixão da boboreira no qual não trabalhaste olha só agora você tem compaixão todo dia das coisas que você não trabalhou e Deus te deu como o sol como a lua como a água e como o coração que está batendo nesse momento ou não? Ana Lúcia, lá no Inca, quantas vezes você queria sair de lá e não podia? Fala para mim, quando você estava internada. Hein? Vem cá, Ana Lúcia, para o pessoal te conhecer também. Vem cá. Vai ficar todo mundo acordado hoje. Eu vou, hoje eu vou manter um cabalachaba. Eu vou vencer esse espírito que ataca aqui à noite. Ele vai cair. Essa aqui é a Ana Lúcia, uma pessoa que... se apresenta Ana Lúcia fala para a gente quem você é Shabbat Shalom eu sou Ana Lúcia sou membro aqui da igreja e sou um milagre de Deus estou aqui porque ele é bom e misericordioso não que eu mereça alguma coisa mas ele é bom e misericordioso amém tá vamos aplaudir o senhor por causa disso Yeshua trabalhou no corpo dela e ele venceu o câncer que tinha nela, amém? Você entendeu a diferença ou não? Porque ela permitiu isso e ela vive com alegria. E aí, disse o Senhor, e aí de repente, Jonas, caiu a ficha de Jonas, eu não chamei a Ana Lúcia porque eu achei que ela estava dormindo não, é porque eu acho que ela é uma pessoa que tem conteúdo para falar assim como o Paulinho. E eu acho que a gente tem que. Ah, com, vou ensinar uma coisa: no judaísmo, já que vocês gostam de saber, existe uma coisa chamada Yeshivá. E o estudo é sentado e todo mundo participa. Por que, que a gente tem que assumir um formato é, que todo mundo faz? Fala para mim, eu quero fazer assim hoje. Alguém tem algum problema com isso ou não? Hein? Hoje é Yeshivá, é todo mundo sentado e eu também, estudando a palavra de Deus. Glória a Deus! Amém? Baruch HaShem? Amém. E aí, o que aconteceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais... Irmão, Deus teve compaixão de pessoas que não teve discernimento. Você está ouvindo bem ou não? Discernimento é uma proteção para aquele que não tem. Não sei se você está entendendo. Estou falando no profético para vocês entenderem. O discernimento também protege aqueles que não têm. Mas o orgulhoso é destruído, porque ele acha que tem. Então, como é que você tem discernimento? Primeiro achando que não tem. Está ouvindo bem? Como é que você vê esse discernimento? Eu não tenho. Porque quem me dá discernimento é o Espírito de Deus, amém? Você vai receber isso. Aí se você falar assim, eu sou um cara que tem discernimento, hum, já está, vai ser destruído. Discernimento é um dom do Espírito de Deus que precisa ser derramado sobre cada um de nós, amém? ele só habita naqueles que são mansos e humildes. E aí eu podia dizer assim... O maior mandamento que Yeshua já disse, não vos deixeis enganar. E você não, só, você não será enganado se você tiver o que De ser? Não é verdade? Ele está dizendo assim, não vos deixe enganar. Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, Mateus 24, 3, não precisa ler. Tendo Jesus se sentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, ele lhe pediram, dize-nos... Quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final do tempo? Olha só a preocupação, mas sempre as coisas que é um divino, é isso? Ele fala, para, porque eu não vou te dar o orgulho de saber quando eu venho. Você está ouvindo bem? Para você falar para todo mundo, eu sei e você não sabe. Mas ele diz uma palavra que a tradução corretíssima do hebraico é, cuidado para que ninguém te engane. Muitas traduções dizem que, para que ninguém te seduza. Na verdade é que você não seja enganado, para que você não seja seduzido pelo orgulho. Porque se você tem a mim, qual o princípio de Jesus? Você vai ser menor, concorda comigo? Você não, quer, você não quer saber mais, eu não quero saber mais do que a Raquel. Eu não quero saber mais do que o Eduardo. Eu não quero saber mais do que o Marcos, eu quero aprender com o Marcos. A palavra fala submeter uns aos outros, não é isso ou não? Mas não, parece que tem uma sede de todo mundo saber, não é isso? Seu orgulho. Da onde que Jesus tirou isso? Jeremias, irmão. Jeremias fala assim, Jeremias 29. Porquanto diz Adonai de do Senhor dos Exércitos, é, desculpa que eu não vou dar muita referência, que eu fui escrevendo de mão, não vos deixeis, repita comigo, não vos deixeis enganar, quem falou isso? Jeremias, a mesma coisa, quem disse isso para Jeremias? repete comigo, Yeshua, e ele está dizendo isso agora, ele mesmo, encarnado, dizendo para os que vão ficar, não se deixem enganar, Jeremias 29,8, Assim diz o Senhor dos exércitos, Adonai de Sebao, do Deus de Israel, não vou deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós. Da onde você vai ser mais enganado? Vamos ver se você sabe. Do profético, daquele que fala, ó, oh, Jesus me disse, hein? Jesus falou, hein? Jesus me disse, hein? Cuidado, hein, irmão? Olha aquele Jonas que está no seu barco, hein? Cuidado, hein? Vou te falar uma coisa, Jesus está dizendo para você... Você não se deixa enganar é individual, está ouvindo bem ou não? Eu vou te dizer que você pode ter esse poder. Jeremias 37 fala: Assim diz Adonai, outra vez: Não enganeis a vós mesmos. Ah, agora ele vai piorando. Então ele diz assim: não, Que você não se engane. Então quem é que pode te enganar? Fala: Eu mesmo. Eu posso me enganar, a mim mesmo. Então, você, os profetas podem te enganar, não é isso ou não? E você mesmo pode se enganar. Quem está tá entendendo isso aqui? Quem concorda com isso? Há uma ordem, está ouvindo? Jesus, depois ele vai falar que viram muitos em meu nome, viram muitos falando que são cristos, não é isso? Ou seja, que são machia, e é por isso que ele está dizendo, não vos enganei. Isso é um padrão de Jeremias, que é um profeta que avisava... Sobre a destruição que estava por vir. E ele diz assim, os babilônios certamente baterão em retirada, porquanto em verdade vos afirmo que eles não se retirarão. Ele estava dizendo, eles não vão se retirar. Os falsos profetas estão dizendo que eles vão se retirar. Eu estou dizendo que eles não vão se retirar. Estão ouvindo bem? E ele está dizendo, não engane a vós mesmos. E a mensagem que eu estou dando para cada um sentado aqui, cada um que está me vendo, que você não seja enganado por si mesmo. Pelo seu comodismo, pela sua vontade de fazer a tua vontade, não a que Deus mandou. Eu já morri, irmão. Eu já morri. Eu tenho provas de que eu já morri. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quem esteve com a gente na quarta-feira agora, sabe do que eu estou falando a glória de Deus se manifestando no meio da rua ali, para humilhar o inimigo. Nem vou entrar nisso nesse minuto, vou entrar um pouco mais à frente. Quero dizer para você, e aí um outro homem que eu considero profeta e comentarista da Torá, ele fala para a igreja de Gálatas, ele diz assim, Gálatas 6, versículo 3, pois se alguém se considera importante... Tá ouvindo bem? Se alguém se considera melhor, ou se alguém se considera alguém... Porque nós seguimos Yeshua, nós somos nada, concorda comigo ou não? Ao mesmo tempo nós somos muito. É uma complexidade isso. Mas se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo. Então, se você se considera alguma coisa porque você é pastor, pastora, bispo, arcebispo, padre é, sei lá o que você é Pablo Vittar qualquer coisa você não é nada você está ouvindo bem ou não? vou falar de novo vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é o que? é o que? falo sempre paz, amor alegria no Espírito Santo de Deus sabe por quê? Porque dessa forma você se torna aceitável a Deus e honrado em meio aos homens. Está ouvindo bem? Quanto mais você diminui, mais você se torna aceitável a Deus e mais honrado homem você é. E aí vou continuando. Só que aconteceu algo que, se você ficar esperto, você nunca mais vai ser enganado. Quem quer nunca mais ser enganado aqui? Hein? Olha só, aconteceu algo... Qual, foi a, qual é a grande arma do diabo, hein? O engano. Foi isso que ele fez durante toda a criação, não foi? Ele enganou, ele enganou. Ele não pode fazer nada a você, a não ser fazer o quê? Te enganar, porque você se deixa enganar. E você vai sendo enganado por falsos profetas, e você vai ser enganado por você mesmo, e você vai sendo enganado porque você se acha melhor do que alguém. Viu os três níveis de engano que você pode ter ou Não falsos profetas, ou líderes, ou os que se dizem como Cristo, você mesmo, ou porque você se acha importante. Orgulho. Tudo orgulho. Só que aconteceu algo. Houve uma batalha definitiva, e essa batalha definitiva foi no Calvário. Quem concorda comigo? No Calvário, Yeshua derrotou Satanás naquele, naquele, naquele madeiro, naquela cruz. Ele foi completamente ofendido. Ali quem foi enganado foi ele, o que enganava todo mundo. Ali ele achou bom vencer, não é isso? Mas não, ali ele foi destruído. Eu vou te dizer de novo, ele foi destruído. Satanás, o domínio que ele tinha, ele perdeu. Alguém tem dúvida disso aqui? Ah, mas ele ainda habita. Ele habita... Ele é príncipe, mas ele não é rei. Você está ouvindo bem ou não? Naquela cruz, o ser mais valente que você já conheceu. E por você conhece Yeshua, não conhece? Sim ou não? Então você vai dizer, o ser mais valente eu conheço, e o nome dele é Yeshua. Ele foi até o fim como valente. Subiu naquele madeiro e morreu. E no final ainda dá um grito, que todo mundo fala que é grito de dor. E ele diz, em João 19,30, Acabou. Está consumado. Eu venci. Você está ouvindo bem ou não? Só que ele não é. E antes ele perdoa todos os nossos pecados. Ele diz assim, Eles não sabem o que eles fazem porque não havia orgulho nenhum neste homem. Concorda comigo? Ele era manso, humilde, perfeito, sem pecado. E até quando eu tentar quebrar o osso dele, não podia. Quando quando furaram ele para sair sangue, saía água, porque dele só saía vida, irmãos. E até hoje só sai vida de dentro dele. Mas para os orgulhosos e arrogantes, é o contrário Ó, contrário de manso e humilde, orgulhoso e arrogante. Repita comigo, Contro, contrário de manso e humilde, orgulhoso e arrogante. Quem concorda com isso? Hein? Ele não aceita, esses não vão ressuscitar se não se arrependerem, concorda? E é tão bonito porque tinha um orgulhoso e tinha um arrogante. Logo em Mateus 27, 50, 54, nesse mesmo momento... Diz o seguinte, Jesus clamou, e a tradução correta é gritou em alta voz. Você já viu alguém morrendo gritar com alta voz? Fala para mim, eu nunca vi. Eu já vi cara ser sacrificado aqui no morro e ele não conseguir falar. Você está ouvindo bem? Ele fica assim, ó. Não é verdade? Quem apanha muito consegue gritar? Galera que tem acesso às comunidades... Você não consegue ouvir, porque os caras fazem de uma maneira que o cara não tem força. Você está sangrando. Jesus estava sangrando ou não? Ele tinha apanhado muito ou não? Ele estava nu ou não? Você sabe que força foi essa que gritou? Era o Espírito gritando. Acabou. 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 Eu estou dizendo para você que está em guerra aí. Você está vivendo em guerra à toa hoje. Porque você insiste em deixar ser enganado pelo inimigo. Ou porque você está ouvindo falso profeta, número um. Ou porque você engana a si mesmo não fazendo o que Deus mandou você fazer. E não ouvindo os profetas de verdade do Senhor. Ou três, porque você se acha mais importante e você não é nada. São três motivos. Eu não estou falando isso, está na palavra de Deus. Quando ele disse, um, um homem que é derrotado na morte, acontece assim, Eis que naquele momento o véu do templo se rasgou em dois. E do alto abaixo, ou seja, para provar que não foi nenhum homem né, que chegou ali embaixo, né, porque era alto, irmão. Rasgou de cima para baixo. E tremeu a terra, teve um terremoto e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Corpos de quem? Corpos de quem? Separados, homens homens que andavam na palavra do Senhor. E eu vou te dar uma revelação sobre essa ressurreição. Diz assim, e apareceram em multidão. Eu já ouvi rabinos messiânicos que eu creio... Os estudos deles, disseram que foram milhares. Você está ouvindo de homens? Andando, porque fizeram parte dessa primeira formação da igreja. Você está entendendo? Eles viveram e morreram. Eles não ressuscitaram para a glória, mas eles viveram e eles eram testemunhos vivos de sinais e maravilhas da morte de Jesus. Quem concorda comigo? Um grito. E diz assim, e o centurião, que era o quê? Um orgulhoso e arrogante. Centurião era orgulhoso e era arrogante. Ele era orgulhoso e era arrogante. Essa é a característica do romano, sim ou não, Eduardo? Orgulhoso e arrogante. Eu meus deuses, domínio próprio. Nós dominamos vocês, judeus. Não é isso? O centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor. E disseram, verdadeiramente, este é o, é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Eu estou lendo a palavra. Então, vou te dizer, a morte de Yeshua, mesmo antes dele de ressuscitar, fez com que os arrogantes, estão ouvindo bem? E fez com que os soberbos caíssem, não foi? E ressuscitou os justos. Sabe para quê? Para fazer uma igreja forte. Eu creio que o Senhor vai ressuscitar justos outra vez, mas que estão vivos, mas que o Espírito está morto. Eu declaro esse nome de Jesus. Eu vou te falar, Yeshua é poderoso e valente, irmão. E ele venceu. E ele vive até hoje. E E se ele disse para você que você não vai se... Não vos deixeis enganar, é porque você não vai se enganar porque ele tem algo para te dar. Vou fazer a pergunta, o reino está dentro de você. Não preciso falar que está na Bíblia, preciso falar. O rei desse reino também está dentro de você, através do poder do Espírito de Deus. Diz assim, é chegado, e chegando Jesus, Mateus 28 diz... É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e na unção do Espírito Santo. Não acredito que ele falou em nome do Espírito Santo, acredito que ele falou na unção do Espírito Santo, como nós batizamos aqui. E digo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Repete comigo, guardar tudo. Eu preciso guardar tudo. Então repete comigo, o princípio do discernimento é obediência. Quem concorda com isso? Se você se desobedece a Deus, você perdeu o discernimento. Eu digo isso, sabe por quê? Porque Yeshua, ele nasceu normal, ele não nasceu normal ou não? Se ele chutasse a pedra o dedo dele ia doer ou não? Ele, ele tinha dor de barriga? Tinha, ele era normal. Ele era homem, não era? Qual era a única maneira dele ele não ter pecado? Fala para mim. Ele ser obediente até o fim. Não é isso ou não? Porque se ele se desobedece, você tem o quê? Pecado. Porque pecado é o quê? Transgredir? Mandamento. E é engraçado que Satanás não consegue enganar Jesus. Mas ele consegue enganar a gente. Eu quero declarar em nome de Yeshua hoje. Eu fui buscar uma coisa no judaísmo que eu acho interessante. Que a gente fala que são as sefirot, não? que são os atributos de Deus. E eu vou te dizer, Yeshua, ele nasceu com todos os atributos de Deus nele. Ele tinha Keter, a coroa, ele não era rei? Ele tinha... Kormá, sabedoria, não tinha? Ele tinha Biná, discernimento. Ele tinha Daat, conhecimento. Ele tinha Hesed, que é misericórdia, graça ou bondade. Ele tinha Gevurá, que vem de Gibor, que é poder. Ele tinha força. Ele tinha Tiferet, mesmo sendo um homem de aparência feia. Ele tinha beleza, expressada através do Espírito de Deus. Ele tinha Natsar, que é vitória, é Netsar, que não é a vitória como Nike, que é uma deusa. Ele tinha a vitória porque ele tinha o poder de vencer. Ele veio com uma missão, vencer, e venceu. Sim ou não? Imagina, se eu te dou uma missão só, você tem que vencer, você não pode perder. E ele foi e cumpriu a missão até o fim. Ele já venceu, a missão dele está cumprida, amém? Quem concorda que a missão de Exô já foi cumprida? Ele é eterno? Então ele já cumpriu. Falta a gente cumprir a nossa, a nossa não está cumprida. Ele tinha ele tinha Rod, que era esplendor, agradecimento, sinceridade. Ele tinha só, ele tinha Alicerce, ele tinha Emet, que é a verdade. Ele tinha Malhut, ele era o rei. E possuía o reino. Amém? Então ele tinha tudo. Yeshua tinha tudo dentro dele. E aí eu vou te dizer que eu não precisava nem ir para onde eu fui. Eu podia terminar essa pregação voltando para João 1, e para dizer que você tem um poder. Repete, eu tenho um poder. E não caí na armadilha do diabo mais. Eu quero receber isso. Isso é apenas uma preparação do que Deus vai fazer amanhã aqui nesse lugar. Você quer ter discernimento? Você quer poder saber a diferença entre a mão direita e a esquerda em situações? Você quer parar de, de falar que os outros são o Jonas e o Jonas é você? Você quer parar de achar que você vai reconstruir coisas, que não vai ser para você reconstruir? É a função de reconstruir, é a função de Deus, a nossa é de servir, servir e servir. Olha o que está escrito em João 1, de 11 a 14, irmão. Jesus veio para o que era seu, né? e os seus não receberam, mas o todos quanto receberam, deu-lhes o poder, repete comigo, o poder de ser filhos de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas você, é em Yeshua, e creu nele, você foi feito da vontade de Deus. Amém? Então eu declaro agora que o espírito de engano está saindo desse salão. Está saindo das pessoas que estão ouvindo aqui. Porque é uma guerra isso. É a maior guerra que existe. É você achar que você sabe uma coisa que você não sabe. E muitos reis maravilhosos que nós vemos na Bíblia caíram por orgulho. Muitos pastores que começaram muito bem caíram por orgulho. Eu peço, Senhor, afasta de mim esse cálice do orgulho, Senhor. Me tira desse púlpito, Senhor. Eu prefiro ser um profeta morto do que estar vivo aqui falando. Presta atenção no que eu estou falando para você. você precisa entender três pontos Yeshua destruiu Satanás, amém? repita comigo Yeshua destruiu Satanás você fala isso poucas vezes dia que você acha que ele ainda vai ser destruído a ah, mentira aceita essa palavra Yeshua destruiu Satanás quando ele já está consumado ele destruiu Satanás quando ele ressuscitou ele o humilhou a palavra fala, humilhou, porque ele humilha. E agora, os que são humilhados por Satanás, sabe qual é o prazer de Jesus? Exaltar. Amém? E aí, você tem que repetir isso, porque eu não fico vendo pessoas falando isso. Eu fico vendo pessoas dizendo, ah, porque o diabo vai ser destruído, porque o diabo vai ser jogado no céu aonde. Eu vou dizer de novo, repete comigo, Yeshua destruiu satanás é assim que você tem que começar seu dia dizendo eu amo a Deus ele me ensinou a me amar eu amo ao próximo e a destruiu você satanás e aí você não vai ser mais enganado palavra de Deus para mim, sabe por quê? quando você não faz isso você é desobediente porque você começa a crer que o mundo é governado por satanás é sim mas foi te dado autoridade e poder sobre ele. Ele disse, no meu nome, você vai expulsar demônios. Ele não falou que ele ia descer, vir aqui... Espera aí, Marcos. Não, não expulso o demônio, não. Que eu que vou expulsar. Ele falou isso? Não, ele disse o quê? No meu nome, você vai fazer. Mas não declara nada, eu declaro. Você não tem poder nenhum para declarar nada no seu nome. Agora você vai falar no nome de Yeshua ontem à noite, quarta-feira à noite... Nós estávamos andando lá, entregando alimento, estava lotado de gente, estava frio, nós começamos a entregar e a orar, aí eu comecei a orar um por um, eu não ia, eu estava em desobediência, sabe o que Deus fez comigo? Me deu uma dor no rim, que quando eu fui no banheiro eu comecei a urinar sangue, e eu falei, Senhor eu tenho que ir, quem não quiser crer meu irmão, eu não estou preocupado, vou falar de novo, eu já morri, amém? Estava falando aqui com um homem que foi ressurreto, sabe aonde? No espírito, amém? Aí fui para lá, Descido o carro, faço como eu faço. Aí os caras falam: Pô, você sou é a única caravana que abraça todo mundo e cuida de todo mundo, que beija todo mundo. tal, Vou te falar: nunca peguei um piolho, ok, irmão? Não se fosse por orgulho, não, vou dizer que o Senhor me guardou. Amém? Nunca peguei uma doença no meu corpo, nada da rua. Abasto tuberculoso. Beijo todos eles, nunca peguei uma doença. Testemunha aqui, não é ou não? Alguém já me viu aqui? Eu não tenho essas paradas. Ele falou que o doutor não é por orgulho eu estou dizendo, eu faço aquilo que Jesus mandou fazer. Ele não manda ficar em Eu fico. Eu vou te falar, a hora que eu sentir que eu sou o Jonas dessa congregação, quem sai sou eu. Tá ouvindo bem ou não? Você tá compreendendo essa palavra ou não? Quando você sentir que você é o Jonas de alguém, você chega e se arrepende. Quem sabe o Senhor faz brotar uma brobroe a, a boa a bob em volta de você, porque ele quer Jonas arrependidos, amém? E aí, vamos falar de novo, Yeshua destruiu Satanás, fala isso para ele. Você crê nisso ou você acha que ainda vai acontecer alguma coisa? As coisas que estão por vir, não estão por vir. Mas o princípio da guerra espiritual, você declarar, está consumado. O meu Senhor te destruiu, Satanás. E aí você começa a ter discernimento. Aí eu comecei a andar pela rua, né? Andei. Parei. Soraya estava tirando foto. Vem aqui, Soraya. Deixa eu te apresentar para as pessoas aqui. É a última apresentação da noite. Vou terminar, gente. Olha só. São só 9h25. Fala, Soraya. Você apresenta para ele. Shabbat shalom a todos. Nós estávamos na quarta-feira lá fazendo evangelismo e aí, de fato, eu estava tirando fotos quando o pastor falou, Soraya, pare de tirar fotos, E imediatamente eu obedeci, porque obedecer é melhor do que sacrificar, e aí logo em seguida, pode continuar, pastor. Na sequência, eu fui falando um a um, orando, eu oro, eu vou lá, eu faço por amor, porque uma coisa o Espírito me ensinou, se você amar eles só porque eu amo, não vai, Vai porque você ama eles, eles sabem que eu, eu amo, os irmãos aqui sabem que eu abraço, que eu, que eu, que eu cumprimento, que eu sou duro, mas o meu coração é uma gelatina santa, está ouvindo? E... Só que no meio daquele povo ali tinha um cara, e eu ouvi barulhos como se fosse de barata na minha cabeça, falando assim, eu olhei para a Soraya, ela estava pronto para tirar uma foto, eu falei, guarda a câmera, como ela disse. E aí, o que eu o que eu declarei para ele, foi o que eu falei hoje aqui. Yeshua já te destruiu, não foi isso que eu falei? Porque não fui eu que destruí o Satanás. Quem destruiu ele? E aí eu falei, e não foi numa igreja cheia de gente, não foi num ambiente onde todo mundo faz uma cena, não é isso? É um cara que eu nunca tinha visto ali naquele lugar, era um homem que parentava ser assim, um homem que tem um apartamento, que tem casa, que tem recursos, e ele começou a gritar e, ah, e o raio Senhor mostrou, tem mais de dois mil demônios dentro dele. E aí eu falei, Jesus já te destruiu, você está amarrado, se ajoelha diante da glória de Jesus, não diante de mim, e ele se ajoelhou, e ele botou a mão para trás só que eu vi e ninguém viu dois anjos enormes chegaram ficaram do lado dele e seguraram e tiraram os dois mil demônios de uma vez quem crê nisso aqui? tem gente que estava lá e viu qual foi a reação dele? ele se levantou e o que ele fez Soraya? e ele levantou dizendo que poder é esse que poder é esse e eu falei vem cá que eu quero te abraçar eu fui atrás dele Só que ele ele não queria, porque a índole dele é má e ele estava com uma faca e eu já tinha visto. O motivo de eu falar para Soraya parar é porque aquele homem estava armado. Mas eu vou te dizer, diante dos dos dois big men, dos dois grandes anjos que o Senhor mandou naquela noite, e de Yeshua já ter destruído Satanás, quem são esses demônios diante de Yeshua? Diante do Ludwig, eles são grandes, mas diante do meu rei, eles são obrigados a obedecer. Amém? Eu estou dizendo para você entender. Então a primeira regra é você dizer te amo, Senhor. Yeshua, te amo. Satanás, tu já foi destruído e hoje você não vai bagunçar o meu dia. Você está ouvindo bem? E aí começa você ter discernimento que você vai começar a andar de acordo com o que Deus quer. Obedece a palavra profética que Deus te deu. É uma maneira de você ter discernimento. Dois. Yeshua tirou, no momento que ele foi destruído, tirou toda a legalidade de governar sobre um grupo humano. Que grupo humano é esse que ele não pode mais governar? Marcos Vinícius, vem cá, pastor Marco, Vem aqui, você, vem, você aparece da câmera sempre, vem cá. Hoje é o meu talk show, não tem o, o Josuares Soares, o gordinho? Tem o Lud. Bate-halom a todos. <risos> é... Que raça que Satanás perdeu. Ele não pode mais governar. Lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Mas que são mansos e são basta você chegar lá sai demônio daqui eu declaro em nome de Jesus você vai ver o que ele vai fazer com você. Aquilo ali que estava na rua era na rua gente armado. Não é na televisão, com um monte de gente para segurar, não. Eu acho que o Marco veio tão rápido, eu eu acho que o Marco, quando eu olhei para a direita, o Marco estava, porque ele estava lá longe. Eu olhei para trás, a Bina Eduardo estava aqui. E então, então, eu vou te dizer outra realidade. Yeshua já destruiu. Mas além de destruir, Ele tirou a autoridade legal de Satanás sobre os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, Satan, o inimigo da sua alma, não tem autoridade. Se ele tem, é porque você está deixando ele entrar. Você está ouvindo bem? E a partir de hoje, você não vai deixar. Eu declaro que portas espirituais estão sendo fechadas agora. Janelas das almas estão sendo fechadas agora. Seja pela visão, que é uma janela, seja pela audição que é outra, pela boca, pelo falar, que é outra, seja pelos seus órgãos sexuais, que é outra, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor está fechando cada uma delas. E a terceira e última regra, para você entender, é que ele restaurou, repete comigo, Yeshua restaurou as bênçãos que Satanás tinha roubado. Concorda comigo? Qual foi ela? nós agora temos poder para curar enfermos, poder para expulsar demônios, poder para ressuscitar mortos e poder para pregar o Evangelho no nome de Jesus. Amém? O que pode ser mais poderoso do que isso, irmão? Então eu vou te dizer, você não vai ser mais enganado. Você sabe quem é você? Essa é a palavra que Deus me deu e eu estou dando para você. Filho de um pai que nunca mentiu, amém? Você tem um pai que nunca mentiu, Os pa... porque o... se o diabo é o pai da mentira, Deus, ele é o senhor da verdade, aleluia. Fala assim: eu tenho um pai que nunca mentiu para mim. Eu estou te falando isso: tem gente que está precisando mudar de paternidade, tem gente que vive na mentira, vive no mundo de Jonas, você tem que vir para o mundo de Yeshua, o filho de Deus, amém? Eu tenho um Pai que nunca mentiu. Eu tenho um Pai que nunca tentou me enganar. Fala, eu tenho um Pai que nunca tentou me enganar. Pelo contrário, eu tenho um Pai que nunca vai me abandonar. Amém? Tem coisa mais forte do que essa, irmão? Ele restaurou todas as bênçãos, sabe de onde eu tirei isso? Do escritor de Hebreus, e é com esse versículo que eu fecho aqui. Ele diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, olha só que coisa, vamos ler isso com a mentalidade agora, olha só, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas ele participou da mesma coisa o que? carne e? então tudo que você pode achar que você teve ele sentiu diz assim para que pela morte repete comigo, pela morte ele aniquilasse aquele que tinha império da morte está entendendo ou não? Por isso que eu digo que o diabo foi destruído. Você tem que ler essa passagem e dizer ele nasceu como nós, frágil. Mas não teve nele um só pecado para que o diabo pudesse acusá-lo. Para destruir aquele que tinha o império da morte. E quem é esse? Está bem escrito aqui, ó, o diabo. Aí depois diz assim, estou lendo Hebreus 2,14, se você quiser a referência. E livrasse todos, repita comigo, livrar todos Ele livrou todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão de quem? Do diabo. Porque na verdade ele não tomou os anjos. Olha que coisa linda. Na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Aleluia ou não? Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, ele era semelhante em tudo a nós, você compreende ou não? Ele nasceu judeu para se cumprir a profecia dada ao pai Abraão. E nós que cremos nele, somos enxertados nessa oliveira, e nós somos vitoriosos porque ele venceu aquele que tinha governo sobre a morte, e o nome dele é Satã, então você também venceu. E o engano vai sair da sua cabeça hoje. E você vai começar a ter discernimento. E ele diz assim, por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu pode socorrer ao que são tentados se você é tentado todo dia ele padeceu por você para humilhar as obras do inferno, amém? e é por isso que eu declaro hoje eu queria que você orasse junto comigo, abaixasse a sua cabeça nós vamos orar a palavra de Deus, atos desculpa os que ouviram online toda loucura que eu fiz hoje aqui sou obrigado a seguir padrão nenhum Quero declarar que, Senhor, tem misericórdia da carral, da tua querrela, da sua congregação, do seu corpo, da igreja, que tem matado os seus profetas, Senhor. Senhor, vai preparando para amanhã o espírito de discernimento encher esse lugar aqui. Senhor, tira, Senhor, verdadeiramente, nós não estamos pedindo para o Senhor tirar Jonas daqui, nós estamos pedindo ao contrário, para aqueles que são Jonas reconhecerem que sejam Jonas e se ajoelharem e pedir perdão ao Senhor é isso que nós estamos pedindo nós estamos reconhecendo uma coisa, dizendo um, dois, três, como o Senhor falou para mim um, que o Senhor Yeshua destruiu Satanás dois, tirou dele a autoridade legal de governar sobre a raça que raça é essa, os remidos, lavados que creem que o Senhor Yeshua é Senhor, sobre, tudo, sobre todos. Três, restaurou as bênçãos, todas as bênçãos que vêm na palavra de Deus foram restauradas outra vez para aqueles que foram nascidos de novo em Yeshua Hamashia. Você é filho de uma promessa, você é filha de uma promessa, você não foi achado na rua. O Senhor te criou para o beneplaço da vontade dEle, porque Ele te fez louvor da glória, da graça dEle. Quero declarar que porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, diz, eu sou geração eleita. Fala isso para o Senhor. Fala isso, coloca isso dentro. Eu falei, a que é um pensamento judaico, porque tem nada mais perfeito, porque ele é a perfeição. E por causa dele, nós dizemos que não há mais, hoje, motivo de sermos enganados, a não ser que nós nos deixemos ser enganados. Nós declaramos sendo nós, pois, geração de Deus, vamos repetir junto comigo essa palavra, nós, sendo geração de Deus, não havíamos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou seja, para você não ficar achando, eu estou lendo atos, 17, 28, para você não ficar achando que o ouro, ou seja, o dinheiro, a dívida, o problema é teu Deus. Você não vai pegar isso aí, não é o seu problema. O seu problema é em colocar essas coisas no lugar errado. Eu declaro que o Senhor está arrumando a casa no dia de hoje. E a casa é você. A casa é você. Você está recebendo uma uma parte do Espírito de Deus que está organizando o teu interior nessa noite. Você está recebendo e declarando verdadeiramente que nenhuma pedra esculpida por mão de homem tem poder. Nada tem poder. O único que é digno de poder, honra e glória é aquele que recebe a glória e passa para o Pai. O nome dele é Yeshua Hamashir. Mas Deus, repete comigo, Deus, não tendo contado o tempo da ignorância, se até hoje você estava na ignorância, eu quero dizer que o Senhor está te trazendo uma nova revelação no dia de hoje, Ele está dizendo, eu já destruí Satanás, para aqueles que creem em mim, vocês têm que andar como vitoriosos, vocês têm que resgatar pessoas da escuridão e trazer ela para a minha luz, essa é a sua função, você tem poder de ser chamado filho de Deus, Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. A palavra ainda é a mesma, que nós temos que ir em todo lugar, dizendo, se arrependam. E eu quero dizer que essa congregação se arrepende, Senhor, dos nossos pecados. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, E disso deu certeza a todos, quando ressuscitou Yeshua dos mortos, para estar à destra dele por toda a eternidade. Seja dada honra, glória e louvor àquele que é o nosso Senhor, que destruiu as obras do inferno. Yeshua, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra de hoje.